0: ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай.
1: На радио «Комсомольская правда». У нас сегодня программа про отношения к людям. Получается. В Челябинской области оставили деда Василия. Оставили на улице, отдав только паспорт, женскую куртку и маленькое одеяльце. С запиской. Не нужен он нам больше. Забирайте его. А что произошло в Сочи? В Сочи несколько десятков детей, сложных детей, детей-инвалидов с ДЦП, с аутизмом, привезли по госпрограмме отдыхать в санатории, И там другие отдыхающие, дедушки, бабушки понимаешь, попросили убрать этих уродов, это цитата из бассейна, дескать, они мешают нам, раздражают они нас, плещутся, понимаешь всячески э, смотреть на них неудобно и некомфортно вот в этой истории попробуем разобраться, в этой части нашей программы, как отреагировал на это санаторий, как на это отреагировали родители детей этих сложных, сами детки, как к этому отнеслись. И нормально ли вообще такая сегрегация в нашем обществе, простите, опять же, за громкость слов, но по-другому никак не получается. Это особый случай студенту Наросланов и Екатерина Белых. Об этом нельзя не говорить. Особый случай. Я напоминаю, это прямой эфир. Звоните 8 800 200 0907 9702 8 800 200 ровно 9702. Пишите в WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. Вот касательно Челябинской истории, там много сообщений приходит. Не могу оставить их без внимания, да. Есть сообщение, как же заповедь Божья, почитая отца и мать своих. Есть еще одно сообщение. Экономическая подоплека это не оправдание, жестокая реальность, дескать, нет денег, чтобы содержать престарелых родителей. Но какая экономическая подоплека была вот здесь, в этой Сочинской истории. Да никакой, наверное.
2: В Инстаграм нам пишут а, люди на особого ценителя а, мерзкая страна. Да не страна. Не страна, это дело-то. Смотрите. А какая, нас те, с вами? какая интересная история, да, что наша предыдущая тема про деда Василия, что наша текущая тема про детишек-инвалидов, которых выгнали из бассейна просто потому, что они кого-то раздражают и смущают своим видом. Это же общее отношение. Отношение к людям, как к мясу. Простите, как в торсерью. А, ну, получается, у нас а, нельзя быть ни старым, ни маленьким, ни слабым, потому что в этом случае ты становишься лишним. Ну, Евгения
1: Острая, наш корреспондент в Краснодаре. С подробностями этой истории. Женя, привет.
2: Привет.
3: Да, добрый день. Добрый а, день как,
1: а, как вообще, в принципе, эта история выплыла? Ведь, понятное дело, что подобных историй, да, мы вспоминаем историю с сестрой там, Натальи Водяновой, супермодели, да, которую из кафе выгоняли. И есть история красноярской э, девушки, которой таксист отказался вести. Их огромное количество. Как эта история стала вообще известна?
3: Ну, слава богу, наши люди научились обращаться к юристам. Есть общественные организации, которые занимаются непосредственно... Помощью детям инвалидам есть такая организация «Право на здоровье» в Краснодаре. И слава богу, вот у той организации помощи инвалидам, к которой обратилась вот эта родительница Наталья, значит, у них оказался телефон вот этого юриста, созвонились, тут проконсультировал. Ну, к слову, там родители уже как бы тоже научены, как она, кстати, нам сказала их терпение закалилось уже в бесконечной этой борьбе за справедливость, за права своих детей. И они там настояли уже с персоналом побеседовали, и с бабушками поговорили, которые рассказывали а, свои
1: недовольства. Чем закончилась эта история, мы обязательно расскажем. Прежде хочется услышать саму Наталью Асморскую, о которой ты говоришь. Это мама 15-летнего мальчика-аутиста, который вот как раз по этой госпрограмме в этот санторий приехал отдыхать. Внимание, давайте услышим ее.
3: У меня ребенок достаточно хорошо реабилитирован, он как бы не отличается от остальных детей, и он у меня пловец, как бы и мы ходили когда угодно. Вот. А деток э, синдромальников и ну, вот те, которые визуально выбивались из общего представления о норме. Прямо сразу с порога заворачивали. И мамки инвалидные, они такие, уже жизнью побиты И они как бы пасовали, разворачивались, уходили. Я вот когда увидела вот этих деток расстроенных, я задумалась раз, потом на второй день подошла и спросила, а что происходит, почему деток нету-то. Как бы в личном разговоре мамочки начали эм, делиться, что вот бабульки завозмущались, как это так. Приходишь плавать, а тут дети уроды вокруг, инвалиды. Разве так можно, вот чтобы... Пусть они отдельно от нас плавают. Вот мы вот приходим типа поплавать, и они тут брызгаются, они ненормальные. И вот, и, и прям не стесняясь выражения.
1: Это Наталья Сморская, мама 15-летнего мальчика-аутиста, благодаря которой, собственно, и стала известна эта история. Евгений Острый, наш корреспондент в Краснодаре на прямой связи. Я напомню, что в Краснодаре в том числе есть радио «Комсомольская правда» на волне 91.0 вещает. Жень, скажи, пожалуйста... А как это технически происходит? Это бассейн, да? Это огромный бассейн в санатории, куда сотни людей, сотни, много людей. Не так, что две бабульки сидят и три ребеночка пришли. Много
2: людей. Разных, их толстых, больших, маленьких, любых, да?
3: Он вполне может вместить всех отдыхающих, как вот
2: да? То есть
3: большой бассейн, естественно, ну что может в здравнице, что может привлекать отдыхающих. Конечно, ну там, где нет поблизости моря, конечно, это бассейн. Ну, естественно, они все там э, проводили, э, все время там проводили в бассейне, в том числе и старушки.
1: А старушки, ну, а дети, вот эти, которые да. сказали, дескать, мы приходим поплавать, а здесь дети уроды, они обратились к кому? К родителям этих детей или к, к сотрудникам санатории? Они,
3: пош, они пошли сразу к персоналу, они предъявляли претензии к персоналу, потому что ну, оплатили и приличную сумму, за пребывание. Их там было тоже не менее 15 человек. Ну, то есть курортный сезон а, официально еще не стартовал на тот момент. А, соответственно, как обычно, там люди прикольного возраста стараются отдыхать вот, вот в этот период. А, а тут, как оказалось, вот еще и детей-инвалидов завезли. И не меньше а насколько сколько на, 300, человек.
1: 300 человек? Это ты говоришь да. про детей или дети вместе с родителями?
3: Ну, дети вместе с родителями, но, Всего насколько я понимаю, человек. там по одному сопровождающему с ребенком.
1: По одному сопровождающему с ребенком. Вот да. то, то, о чем Наталья Асмурская говорила, да, она называла этих детей на таком своем, да, сленге синдроматиками. Да? Это дети, да, по которым спросила, заметно, да. что вот ДЦП... Да, что... Я,
3: я у нее спрашивала, что такое синдро, синдромальники. Это дети с синдромом Дауна. У них уже свой, да, у них уже свой сленг у родителей, они понимают
2: друг угу. друга с полуслова. То а, есть по вот ребенку видно, цифры. что
1: он больной? Да. По нему видно, что он инвалид?
2: Да. Господи, ну как же так, слушай, Антон, я недавно ездила в детский дом как раз для, ну, будем считать, так вот, особенных детишек, да, делать праздником. И это такая радость, это, ну, это люди, ты не представляешь, они, они просто, они искрятся, они излучают. Как так? Ну вот. Как может человек так реагировать? Ну, кстати, родители, человек пожилой.
3: Действительно, действительно, родители они ведут себя достойно. Они говорят о том, что мы не требуем особого внимания, а мы спокойно можем отстоять очередь к врачу, например.
1: Угу. Вот здесь очень... очень важно в этой ситуации реакция самого санатория. Вот подходит пенсионерка, подходит бабушка и говорит представителю санатория, уберите этих детей уродов, они нам мешают, они брызгают, на них неприятно смотреть и так далее, и так далее. И санаторий что делает? Убирает этих а, детей?
3: Персонал здравницы, он научен э, все конфликты и недовольство гасить на корню. То есть сейчас ну такая тенденция, да, что все, все для потребителя. И первый, кто подошел с претензиями, естественно, он прав. Соответственно, их попытались разделить, но разделили, опять же, не очень справедливо, потому что родители говорят о том, что им выделили те часы, которые обычно на отдых э, запланированы.
1: То есть, mm -hmm. а это
3: дети?
0: Дети То есть конкретное ну, время выделили,
1: ходили. где детки могли купаться, и отдельное время, где могли купаться да. все остальные. Это да, да, интересно. Это, это, это в как в полиции.
2: Дней... Да, кто первый написал заявление, тот и прав, большому счету.
3: В один из дней на входе появилось объявление, что отдыхающие по путевке ФСФ, ну Федеральная служба соцзащиты, mm -hmm. купаются в бассейне в определенные часы. И время это было вот дневного отдыха и процедур, в которой вот определено для абсолютно всех а, отдыхающих отелей. То есть, соответственно, те, кто проходил процедуры, да, это, условно говоря, здоровые а, люди, а дети-инвалиды в это время могли
1: пустить. Жень, спасибо Машу тебе пара. большое. Это Евгений Острый, наш корреспондент. В Краснодаре реакцию санатория мы еще обязательно в нашем эфире услышим. Сейчас хочется слышать реакцию наших, нашей аудитории, наших слушателей. 8 800 200 ровно 9702. Наш номер телефона 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200, ровно 9702. Для вас вот э, эта история, это скорее история о чем? о равнодушии, о попытке сделать всем хорошо. Дескать, вы в это время, а вы в это время. Вас эта история возмущает или да, в общем-то, нет. Нормально все. Нормальный полет. 8 800 200 ровно 9702. Наш номер телефона. Ждем ваших откликов. А вот что вы пишете нам в WhatsApp. Е. Бедные старушки и не в инвалидности дело. Люди хотят спокойно отдыхать. А тут 300 детей. Повторюсь, дело вовсе не в том, что они инвалиды. Uh, вот, все бы ничего в вашем сообщении, за исключением одной маленькой детали. Если бы эти старушки подошли к сотруднику санатория именно с этими словами, может быть и ничего. Антон, Но когда они Антон, подходят и говорят, уберите детей уродов,
2: Антон, и Извините. вот здесь кроется самая главная проблема вот этой ситуации. Инвалид это не больной, это такой же человек, ограниченный в процессах жизнедеятельности. И он точно так же имеет право на счастье и право на отдых. У нас сейчас есть нормативы распределения детей по программам. Есть этический момент, как вообще сейчас они работают, и есть ли программы по работе с населением и с терпимостью к людям с ограниченными какими-то возможностями.
1: Ответ нет. 880 200 ровно 9702. Федор Трофимович из Челябинска нам дозвонился. Здравствуйте.
0: Послушайте, я когда ослеп, а я ослеп 6 лет назад, 12 сентября. Вот, вот. И у меня получилось так, что я, честно скажу, я запировал. Меня жена стала бить скалкой по голове. Бить стал. Ежедневно. Вот я в кухне сяду вот она она мне подойдет ко мне тихонько и скалка прямо по голове Отмерите, нет
1: так а федор трофимович вы, вы можете всю свою биографию рассказать она наверняка очень интересна но под вот касательно я темы понимаю, программы скажите пожалуйста
0: то что понимаете вот я считаю вот то что вот эти вот старики старухи относятся к малым деткам так понимаете инвалидам как им не стыдно. По это же позоришься! Это самое низкое дело. И они, да, наоборот, должны к ним относиться, понимаете? Любящие, что они, они и так, понимаете, обездоленные, можно сказать.
1: <связывая> Вас дополняет человек, который в WhatsApp написал такое фашистское отношение, возможно, только в России. Но я бы здесь не стал все под одну гребенку. Вот мы очень любим нашу страну поносить, дескать, только в России такой ужас возможен. Там много, наверное, где возможен, хотя проблема безусловно есть, она просто очевидна. Спасибо большое, после небольшой паузы, буквально пара минут, мы услышим комментарий э, самого санатория. Будем принимать ваши звонки, юридический вопрос, конечно, поднимем. Вот эта вот сегрегация, вот эта дискриминация, она вообще, насколько у нас в стране карается, не карается, нормально к этому закон относится или нет, обсудим. Буквально пара минут. И мы продолжаем эта программа Особый случай. Не переключайтесь, нам важно ваше мнение. Пишите WhatsApp Viber плюс 7 967 200, ровно 9702. Особый случай.
0: Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе Главное вовремя. Садово-огородные советы в прямом эфире Ситуации,
4: требующие отдельного внимания. Особый случай.
1: На радио «Комсомольская правда». Об отношении к, к незащищенным слоям населения таким чиновничьим языком скажу. Сегодня мы говорим. В Челябинске деда Василия оставили на улице, оставив записку. Не нужен он нам, забирайте его. В Сочи, в санатории посетители... Попросили убрать детей уродов. Это цитата э, детей с инвалидностями, чтобы они не мешали им плавать в бассейне. Э, вот эти две истории обсуждаем 8800 200 ровно 9702 наш номер телефона пишите в WhatsApp, и вайбер плюс 7 967 200 ровно 9702 плюс 7 967 200 ровно 9702 а, и в ютубе, и заметьте, в ютубе заметьте, есть наша трансляция радио комсомольская правда.
2: в ютубе можно посмотреть а, всю программу и заметьте у нас сегодня две темы очень похожие озлобленные, обиженные старики беззащитные инвалиды и практически полное отсутствие социальных программ наоборот нарастающая агрессия из которой в вытекает не просто правовая дисфункция а человеческая трагедия
1: а, вопросы, вопросы которые вы присылаете да, в частности как отреагировали на эту историю в самом санатории были ли сделаны какие-то выводы а, мы перед эфиром наш корреспондент из краснодара общался с представителем санатория и вот что она, она сказала
3: Дети-инвалиды у вас отдыхали, и э, я знаю, что отдыхающие некоторые возмутились тем, что они купаются с ними в одном бассейне. Мы развели по времени, и все, все было. Да, не, за, не захотели соседствовать. Но ну, я, насколько знаю, что сначала было это не в пользу детей, инвалидов, потом уже как бы после какого-то другого, следующего Нет, захода... Нет,
2: но ну, не могу сказать, там было, грубо говоря, было с 10 до 11, стало там с 12 до часа. Просто развели потоки, и все, это было буквально один какой-то момент. У нас до октября заезды все счастливы, рады отзывов миллион, миллиарда, где где-то. Да отдыхают, не, я речь. не
3: спорю, я не спорю. И а. как бы действительно... Отзывы хорошие, и тех же самых родителей, этих mm. детей-инвалидов, хорошие mm. отзывы. А в будущем наверняка же как-то этот опыт на что-то повлияет.
2: Перед каждым заездом проводим собрание, теперь предупреждаем расписание, говорим, чтобы они как бы знали, куда идти, в какое время. Санаторий большой, и если все в одно время придут, в любом случае, это будет некомфортно.
1: Это представитель санатория, и кажется, что все могло бы э, очень просто разрешиться. Объясните людям правила, когда чем пользоваться, в какое время приходить. И не будет никаких проблем, и не было бы этого скандала. Не правда ли странно?
2: Очень странно и очень интересно. А собственно, а есть какие-то наказания за вот подобную дискриминацию?
1: И дискриминация ли это вообще? Да. Сергей Жорин, адвокат на прямой связи нашей студии. Сергей Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Алло.
4: Да-да-да, здравствуйте.
1: А, Сергей Викторович, можно ли это назвать дискриминацией, вот эту историю, которая в санатории в Сочинском произошла?
4: Существует Федеральный закон о социальной защите инвалидов в Российской Федерации, и действительно вот статья 3.11 говорит о том, что не допускается дискриминация по признаку инвалидности. То есть если здесь э -э -э все произошло в связи с вот, э -э инвалидностью детей, то, конечно же, это дискриминация, и за это предусматривается ответственность э -э кодексом административных правонарушений, как минимум статья 9.13. Uh -huh. И как максимум, если это возбуждение ненависти или вражды по отношению какой-либо социальной группе по каким-то признакам принадлежности к той или иной социальной группе, это может быть также и уголовное преследование.
1: Насколько часто по этим статьям вообще проходит разбирательство? Насколько часто выносятся приговоры какие-то или всем? Мне почему-то кажется, что всем на самом деле наплевать.
4: Ну вот. К сожалению, что касается инвалидов, к сожалению, права инвалидов защищаются крайне слабо, крайне плохо, в отличие от ряда других стран. Эти статьи Возбуждения ненависти или вражды работают, но я не припомню, чтобы было какое-то уголовное дело, которое было возбуждено по отношению mm. к возбуждению ненависти в отношении инвалидов. К сожалению, это действительно
1: большая проблема. Но вот по сути, да, вот вы сейчас как профессионал квалифицировали это как дискриминацию, но вот по сути огромные санатории, сотни, тысячи людей. Невозможно не а, развести их, да, по времени, потому что если все придут в одно время, все посетители санатория, будет Тупо, вот всем очень дискомфортно. Да? И здесь вот придумали такую систему. Вот если вы едете по такой-то программе поддержки социальной, вы приходите в бассейн в 10 утра, если вы приходите в вы, вы приходите в 11 утра. Это не попытка а, ну, просто наладить, что ли, быт придать какую-то а, упорядоченность этому отдыху.
4: Само по себе разграничение, посещения а, граждан того или иного. Мероприятие ⁇ это, конечно, не дискриминация, то есть это попытка упорядочить посещение э, там, детьми или взрослыми там, бассейна, либо какого-то другого э, мероприятия. Само по себе это не является дискриминацией, но если дети пришли в установленное для них время, а их э, изолировали или выгнали э, по причине того, что они смущают кого-то, то здесь, конечно, налицо дискриминация. Здесь, ну, если, бы, если бы
1: мама мальчика аутиста обратилась в суд и подала в суд на пенсионерок, которые вот сказали Уберите этих детей уродов, они мешают нам в бассейне отдыхать, да вот тогда бы она могла рассчитывать на какой-то вот положительный судебный исход.
4: Ну здесь я скажу, что больше виноваты не э, те, кто э, сказал, а те, кто администрация, кто организовывает а, э, все -таки э, это, понятно. конечно. Потому угу. что, конечно, на пенсионеров можно подать суд, но угу. во-первых, э, что э, с них возьмешь, а во-вторых, это вопрос воспитания. Да, у нас, к сожалению, не предусмотрена ответственность э, за плохое воспитание, за хамство, грубость там и, и так далее. А вот. Угу к администрации, к должностным лицам, к юридическому лицу. Можно обратиться, и здесь не обязательно судить, можно написать заявление в прокуратуру с требованием провести проверку. Кстати говоря, основанием для проведения проверки в том числе является сообщение в средствах массовой Да, информации. безусловно, а я, это... я
1: вам больше того скажу, Сергей Викторович, после публикации комсомольской правды об этом случае, Следственный комитет начал проверку. Эта информация вот буквально этого утра мы сегодня узнали об этом. Следственный комитет к нам обратился, позвонил, и э, проверка началась. Вот,
4: ну, вот оперативно, но здесь, справедливости ради, нужно сказать, что очень много существует и злоупотреблений, когда, предположим, деть, детей могут привести в неположенное время, и когда им культурно говорят, что это время, которое рассчитано на других посетителей, они могут говорить, что вы нас дискредитируете по признаку там, инвалидности. Mm -hmm. Кстати, подобные истории очень распространены там, в европейских странах, когда афроамериканцы нарушают закон, и когда им указывают на это, они говорят, что с ним там, придираются, потому что они афроамериканцы. Здесь тоже очень важно, чтобы не было злоупотреблений, поэтому говорить о том, есть дискриминация или mm -hmm. нет, можно только после проведения проверки. Если Следственный комитет занялся, да, понятно, то да. нужно дождаться результата.
1: Понятно, обязательно мы это сделаем. Сергей Жорин, адвокат, был на прямой связи с нашей студией. 8 800 200 ровно 9702. Евгений из Липецка. Здравствуйте. Здравствуйте, Евгений.
0: Здравствуйте. Вот я хочу сказать, вот эти вот бабушки из старушки, которые к старости лет очень очень часто посещают церковь. Дети не виноваты, что они таким родились, и а в церкви их учат, чтобы быть терпим другим людям. Как они могут вообще церковь посещать? И почему в этом санатории при таком количестве мест для отдыхающих так мало бассейна, ну, пространство бассейна?
2: А, же, возмущение
1: же... Возмущение ваше понятно понятно, Евгений, спасибо большое 8800 200 ровно 9702 Сергей из Владимира, здравствуйте Здравствуйте. Алло, добрый
5: день Знаете, меня очень поразило тот факт Я часто слушаю радио и звоню Бывает, не могу mm -hmm. дозвониться Но я очень легко дозвонился mm -hmm. С первого mm -hmm. раза mm -hmm. Это о чем-то говорит вот. И в первую очередь я что хотел сказать Наше общество очень сильно больно, больное И наличие детских домов Домов престарелых, это уже факт, подтверждающий мои слова. Поэтому мы удивляемся этой ситуации, а на самом деле все идет оттуда, правильно? Тысячи и тысячи людей вот в этих э, домах престарелых и в детских домах находятся. Вот оттуда все это и идет. Пока наше общество не выздоровеет, э, я вот, никаких изменений не будет. Я вот приведу пример, у меня есть друг. Он в 88 году, в 89 году приехал из, из одной из Кавказских республик и был uh -huh. очень сильно поражен э, матерящимся бабушкам, пьющим, женщинам курящим, э, фривольным поведением. Э, поэтому все растет, э, вот ноги все оттуда э, идут. Поэтому надо, конечно, общество наше лечить надо, в первую очередь.
1: Сергей, спасибо большое. Спасибо. Александр из Владимира. Финальный, наверное, телефонный звонок уже успеем принять. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, а, да, я коротко скажу, инвалидность, не инвалидность. Самое страшное, это моральное уродство. Моральное уродство не лечится. Дикое, убогое, низкое быдло. Все, спасибо.
1: Спасибо. А, припечатал буквально-таки, припечатал. Ну, честно говоря, мне, как неисправимому оптимисту, очень хочется надеяться, что если наша программа хотя бы одного человека заставила задуматься, как минимум обратить внимание на тех, кто рядом, все не зря.
2: Ну, как минимум, Следственный комитет, который я решил провести проверку. А что, уж Следственный комитет, который, который
1: проведет проверку, это вообще, считаю, пока наша победа на данный момент. А, спасибо большое, что были с нами. На сайте Комсомольской правды можно э, увидеть все весь архив наших программ. Это программа «Особый случай». Меня зовут Антон Росланов. вместе со мной Екатерина Белых. Ну что ж, Спасибо, спасибо большое. Я надеюсь, что у нас будет как можно меньше таких поводов для подобных нелегких, непростых разговоров. Вот говорил данном Евгении, что с первого раза дозвонился. Да сложно просто об этом говорить, правда? Сложно. Особый случай.
0: Прекращаю свою деятельность на посту президента СССР.